2: Ein Spiel dauert 100 Minuten und am Ende gewinnt immer Hannover 96. Liebe HörerInnen, damit herzlich willkommen zu Quick and Dirty nach dem vierten Sieg in Folge, den 96 Heimsieg gegen Greuther führt. Mein Name ist Tobi und wir starten rein in den schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel. Wir starten rein ins Quick and Dirty von vorwärts nach weit, dem 96 Podcast, beim Sportpodcast.de. André, guten Abend. Du bist doch bestimmt voll des Lobes heute
0: mal, oder? Noch nicht, aber gleich, wenn wir über die inhaltlichen Dinge sprechen. Erstmal möchte ich mich natürlich bedanken, dass ich hier sein darf. Tobi, es ist mir eine ganz große Ehre. Ich bin sehr dankbar und demütig, du weißt das. Und weil ich ja clevererweise über diesen 100 Minuten gerechnet habe, habe ich ein Mittagsschläfchen gemacht und bin jetzt also richtig fit. Wir können drei, vier, fünf Segmente machen. Wir können alles ansprechen, wir können alles lösen. Macht mir ein bisschen Angst. Chris, moin.
1: Ja, auch ich freue mich natürlich, hier sein zu dürfen. In tiefster Demut möchte ich mich aber gleich vorab entschuldigen, dass ich so spät erst eingeschaltet habe. Tobi, du weißt, ich arbeite nebenbei als Amazon-Fahrer. Hatte eigentlich schon Feierabend. Und ja. dann kam sie nochmal rein. Die Jahresbestellung beim HTV, beim Hannoverschen Tennisverein. Und dann wollte am Maschsee noch einer eine Dose Tornado-Rot. Die gab es dann auch nochmal außer Hand. Schön, dass ich heute hier sein darf.
2: Ja, und ich warte allerdings immer noch auf meine prime Saint day lieferung Chris, ich werde mich beschweren über dich. Aber... Völlig legitim. Absolut, ja. Ich verstehe das. Also nein, aber gehen wir rein. Mitten ins Spiel, mitten in die Euphorie. Startaufstellung und ich darf es verraten, ähm, überraschend sicherlich, also wir haben damit nicht gerechnet, überraschend ist es gewesen, Andreas Vogelsammer, rechter Verteidiger. Oder sagen wir lieber rechter Schienenspieler. Ähm, Andre.
0: Wie hast du auf diese Entscheidung reagiert? Sagen wir mal, rechte Notlösung. Ich habe tatsächlich kurzfristig, als ich die Aufstellung gesehen habe, nur die Namen. Also ich habe noch nicht gesehen, wie die auf dem Platz standen, logischerweise, nur die Namen. Habe ich tatsächlich kurz überlegt, spielen wir mit Dreierkette, aber da fehlten mir trotzdem die Flügelspieler. Das habe ich also sofort ausgeschlossen. Und dann war meine erste Vermutung, hup, Kunze in die Innenverteidigung? Und dann quasi eine Raute mit Leopold und davor äh, Nielsen gewagt und dann zwei Spitzen. Aber auch das war es dann ja nicht. Ja, Fogi hinten rechts äh, sehen wir so sicherlich nicht wieder. Ähm, Aber für die Notlösung heute war es eine Notlösung. Hatte ein bisschen Glück in einigen Situationen. Aber mein Gott, also was soll's. Also Chris, ich muss sagen, ich will den Trainer mal loben.
2: An ähm, Allen voran für diese Entscheidung. Eine sehr mutige Entscheidung, eine für mich nachvollziehbare Entscheidung, Vogelsammer. Dynamik, Körperschnelligkeit. Sicherlich muss er hier und da im Stellungsspiel, gut, ah, da hapert es noch ein bisschen ähm, und hat auch mir an anderen Situation den Ball einfach nur blind nach vorne geschossen. Aber so richtig gefährlich wurde es jetzt
1: ähm, über Fürths linke Seite auch nicht. Das stimmt. Äh, eine wahnsinnig mutige Entscheidung, die auch ihm hemmungslos um die Ohren geschlagen werden kann, wenn das schief geht. Wenn wir drei Gegentore über äh, die linke Seite bekommen äh, und äh, Fogi da schlecht aussieht, äh, wird man den Trainer fragen, äh, was ihn da geritten hat. Ähm, Ich glaube, also Schnelligkeit weiß ich jetzt nicht, die hat er nicht, aber Körperlichkeit hat er auf jeden Fall, Äh, das ist bekannt. Und ähm, wird wahrscheinlich auch einer der Gründe gewesen sein, dass er natürlich als rechter Verteidiger und auch als Schienenspieler äh, wenig bis keine Erfahrung haben dürfte, äh, ist auch klar. Und ich finde entgegen Andres äh, Meinung, äh, dass er das, dafür, dass er heute dort quasi reingeworfen wurde,
0: ganz ordentlich gemacht hat. Finde ich auch. Ja, das finde ich auch, Chris, das finde ich auch, dass das ordentlich okay, gemacht das hat. Okay, das kam ich nicht so glaube, aus. okay. okay. Ich glaube nur, dass wir das nie wiedersehen im Laufe der Saison, weil no, das aber eine André, Not, 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 Notlösung ist. Glaubst und du? Tatsächlich, ja, und tatsächlich muss man ganz ehrlich sagen, es also ist ja nichts passiert und ganz, man kann auch nicht irgendwie Chancen vermeiden, das geht ja auch nicht. Aber immer wenn äh, Fürth in der ersten Halbzeit gefährlich war, war es aufgrund des schlechten Stellungsspiels von Vogelsammer, auf dessen genau. Seite dann einfach die Spieler teilweise zu so zweit, ja zu dritt frei waren. Und äh, da haben wir halt auch ein bisschen Glück gehabt. Auf der anderen Seite nochmal, das Risiko ist er eingegangen, das Risiko hat sich am Ende ausgezahlt. Also da kann man den Trainer absolut nicht kritisieren. Und wir hatten es ja vorher schon diskutiert in der Sendung, wir hatten auch keine wirklich klare, bessere Alternative, wo man hätte sagen können, oh Gott, oh Gott, wie kann der nur? Also von daher, wenn das im Training sich aufgezwungen hat, war doch in Ordnung.
2: Ja, ich musste da an vielen Punkten widersprechen. Erstens, äh, stimmt zwar, dass sie mit vielen äh, Spielern immer versucht haben, Überzahl zu schaffen auf äh, seiner Seite. Ball kam da noch nicht hin. Also ich fand ihn jetzt gar nicht... Also ich fand, er hat das gut gemacht, er hat das gut gelöst, er war sehr agil, er war sehr umtriebig, er ist auch mal mit eingerückt in den 16er. Also das sah für mich ordentlich aus und ich muss dir nochmal widersprechen, André, Not Not, 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 Lösung, die wir nie wiedersehen werden, kann ja nicht sein, Moroja, wenn der bis Saisonende ausfällt, wir backen uns jetzt ja keinen Rechtsverteidiger. Also ich kann auch durchaus davon ausgehen, dass wir da... Zumindest bis wir auf links keine Alternative zu Janik Dem haben, Klammer auf, der das sehr gut macht, Klammer zu, wird Foggy da bleiben müssen, weil warum sollen wir experimentieren? Und aber die haben wir doch im mit, nächsten Spiel. Mit Heilzenberg meinst du, ja, aber wer soll dafür dann rechts raus? Dem meinst du und ähm, Ja, ja genau,
0: links? dem, also ich sehe dem ja? auf jeden Fall wieder auf der rechten Seite, aber gut, da kommen wir ja da unter der Woche nochmal zu. Komm, lass wir unter uns der der noch mal noch mal ich, unter der und, Woche nochmal zu. Und ich habe das Gefühl, Leitl möchte möglichst wenig verändern gerade.
2: Das äh, äh, spricht ja auch für ihn, also deswegen, also für mich eine mutige Entscheidung. Und äh, nichtsdestotrotz müssen wir sagen, wenn wir erstmal mit der ersten Halbzeit beginnen, für mich führt unglaublich engagiert, unglaublich motiviert. Man hat gemerkt, die wollen unbedingt, ähm, ich habe immer so das Gefühl, gerade Rashid Assusi hat so einen Hass auf 96. Und da ist die Mannschaft irgendwie nochmal ein Tick mehr motiviert. Ja, und, äh, ja kann durchaus sein, ne? Also äh, soll doch froh sein, dass er die Elder nicht mehr hat. <lacht> und wird ähm, also deutlich besser ins Spiel gekommen. Und für mich deutlich gefährlicher in der ersten Halbzeit, Chris.
1: Tobi, äh, auch wenn ich in der Einleitung durchaus äh, geflaxt habe mit der Amazon-Geschichte, kann ich über die erste Halbzeit wirklich wenig bis gar nichts sagen. Ich habe nur. Ich habe andere
2: gemeint. Ich habe andere gemeint, ah, Chris. Entschuldigung, okay. ja. Also André, erste Halbzeit äh, wird deutlich agiler reingekommen und äh, aus meiner ja, Sicht auch mit mehr bis.
0: Also tatsächlich, also führt hat das für eine Auswärtsmannschaft gut gemacht, aber auch das Erwartbare gemacht, was sie von einer Mannschaft, die quasi um Platz 3, 4 heute Abend gekämpft hat, was ich da auch erwarten kann. 96 war mir in der ersten Halbzeit tatsächlich über weite Strecken ein bisschen zu passiv, ein bisschen zu hilflos mit dem Ball, ein bisschen zu ideenlos. Das war jetzt nicht schlecht und das war jetzt auch nicht irgendwie katastrophal oder, oder sonst irgendwas, aber das hat mir nicht gefallen. Ich hatte mir nach dem Sieg gegen Hamburg ein bisschen mehr Selbstvertrauen, ein bisschen mehr Motivation mit dem Ball gewünscht, ein bisschen mehr, dass man das Spiel selber machen will, dem Gegner zu Hause auch das Spiel aufzwingen will. Dem war nicht so und also, jetzt das Tor von Fürth, okay, gut, der trifft den Ball toll und alles und steht halt frei, ja, ja. Aber also, wenn das Spiel mit 0-0 in die Halbzeit geht, ist es auch okay. So, ja. dass es halt mit 1 für Fürth in die Halbzeit geht, war ärgerlich, aber auch okay. Also, ja.
2: Aber gehen wir, gehen wir, gehen wir nochmal kurz rein. Also, machen wir es. Aber ich mal will das jetzt nicht madig machen oder schlecht reden. Nee, nee, ich auch nicht, oh, okay. aber, wir okay. aber wir müssen drüber sprechen, gehört für den zu dem Spiel dazu. Und wenn wir mal so ein bisschen mit Zoom reingehen, können wir sagen, was heute aufgefallen ist, 96 nicht in der Überzeugung der Agilität und der Frische aus den letzten Wochen. Also 96 hat in den letzten Wochen immer, äh, gleich von Beginn an aus meiner Sicht, gezeigt, dass sie bei Elversberg ausgeklammert, aber in den drei Spielen danach, dass sie unbedingt gewinnen wollen, dass sie alle füreinander gekämpft haben, dass um jeden Ball gefightet wurde. Das war jetzt in der ersten Halbzeit ein Tick weniger. Und wir stellen dann fest, dass dieser Tick weniger dann dazu führt, dass so in dieser vergrößerten Spitzengruppe Schwierigkeiten bekommt. Das ist aber auch okay. Also ich meine, führt klar, zwei Niederlagen aus den letzten beiden Spielen, das ist in Ordnung. Trotzdem vor uns in der Tabelle Platz 4 können auch äh, Dritter werden über Nacht, wenn sie hier heute gewinnen. Und das hat man gemerkt. Also die wollten schon zeigen, dass sie zu Recht da oben stehen. Und 96 fehlte dann doch dieses dieses Fünkchen, was sie in den letzten Wochen mehr hatten, hatten sie heute weniger. Auch wenn wir gute Szenen ja oder eine halbe gute Szene hatten, Führt jetzt auch nicht viel mehr, aber gerade der Angriff, den Sie da vorgetragen haben, und da hatten wir Abstimmungsprobleme. Da haben wir Sieb nicht genau gestellt, und das ist ein Problem bei 96 leider wiederkehrend, dass wir diese Schüsse so an der 16er Kante nicht sauber verhindern. Dass da irgendwie immer einer zum Schuss kommen kann. Und wenn du dann hast, wie Sieb, wir haben über ihn gesprochen unter der Woche, sehr, sehr interessanter, talentierter, guter Spieler, mit einem tollen Schuss haben wir gesehen. So hat Fürth jetzt auch nicht eine Chance nach der anderen herausgespielt, aber ich fand, sie waren diesen diesen Funken mehr geil und haben dann eben diese eine Szene, die sie nutzen.
0: Ja, da hast du völlig recht, aber ich will jetzt nicht vorgreifen, wir kommen gleich nochmal ganz ausführlich zur zweiten Halbzeit. Aber eins muss man ja mal unterm Strich sagen, gut, dann natürlich im Hinblick auf das gesamte Spiel, die gesamten 172.000 Minuten, aber im Stile einer Spitzenmannschaft, wer oben rein will, wer oben mitspielen will, wer vielleicht auch aufsteigen will, der muss eben auch aus einer vielleicht nicht ganz Hurraleistung, einer okayen Leistung eben auch zu Hause nochmal was mitnehmen. Und dann eben nur mit 0-0 oder in dem Fall halt einen knappen 1-0 in die Kabine zu gehen, ist vielleicht für den Halbzeitblick nicht toll, aber lässt halt für die zweite Halbzeit alle, alle Chancen offen. Ja, total. Und erinnert euch bitte, wir haben drüber gesprochen bei uns in der WhatsApp-Gruppe während des Spiels. Ähm, gut, es gab eine Person, die war der Meinung, und wir spielen das größte Spiel der Weltgeschichte, aber drei andere haben das ja ein bisschen realistischer eingeschätzt und es war doch allen klar, dass es über eine individuelle Einzelleistung laufen muss und über die Standardaktion. und nur so kannst du auf diesem Niveau wirklich kontinuierlich punkten und oben dran bleiben, auch mal bei Leistungen, die vielleicht nicht so hurra sind ja. und das haben wir heute geschafft und da muss ich sagen, bin ich echt überrascht, dass wir das hinbekommen haben, denn diesen Punkt hatte ich bei 96 in der Saison bis jetzt noch nicht so gesehen. Wenn wir den richtig. weiter behalten können, also hör mir auf, dann ist äh, noch viel Spaß äh, in der Saison zu haben. Absolut richtig.
2: Und ähm, ich fand nun trotzdem, also bei einem hat man heute gemerkt, dass es nicht so ganz sein Tag war, Fabian Kunze. Nicht, dass er besonders schlecht war, aber er kam in manchen Situationen zu spät. Also das, was er seit Saisonbeginn gut gemacht hat, nämlich harte, aber faire Zweikämpfe. Immer den Tick schneller, um nicht das Foul zu spielen sondern den Ball zu haben. Und das ist ihm heute nicht gut gelungen. Und deswegen hat er auch relativ schnell eine gelbe Karte bekommen. Und das hat man gemerkt. Weil das hat Fabian Kunze verunsichert. Fabian Kunze ist dann nicht mehr so energisch in die Zweikämpfe gegangen. Und äh, war aus meiner Sicht gehemmt. Es ist ja auch für ihn eine neue Situation, jetzt wieder gelbe Karten zu kriegen. In der letzten Saison war es ja so, dass er sie immer gekriegt hat. Aber das das war für mich entscheidend. Weil wenn du da im Zentrum nicht mehr diesen Zugriff hast, den er sonst immer hat und besonders gut in dieser Saison, dann, dann entsteht eine Situation, dass Firp plötzlich dominanter wirkt, ohne im letzten Drittel dann wirklich überzeugende
0: Chancen herauszuspielen. Aber sie hatten die Kontrolle. Ich würde ich würd gerne Chris dazu direkt dazu eine Frage stellen. Chris, pass mal auf, du bist doch derjenige hier in der Runde, der die Meisterfahrung mit Gras hat. Und ich wollte dich daher mal fragen, dieser oh, Acker, Gott. der da heute äh, im Niedersachsenstadion zu sehen war, äh, kann man das nicht anders lösen? Weil genau was nämlich Tobi gerade sagt, ist so das Problem. Der, der Kunze ist da ja rumgeschlittert und rumgerutscht wie so ein Wahnsinniger und hat deswegen aus meiner Sicht auch die gelbe Karte bekommen. Chris, mal ganz ehrlich, du guckst auf die Fußball. Warum ist unser Rasen so beschissen und wann wird das endlich mal abgeschaltet? Ist das nicht immer noch der Meisterrasen,
2: Tobi? Ja, ist, äh, ja, klar. also an dem der Frage ist Bayern-Rasen. Ja völlig André, die Frage ist ja völlig bescheuert. Christian, nicht der Greenkeeper am Stadion. Der kann ja nicht sagen, wann das abgestellt wird. Ich, ich kann wollte nicht aber sagen, den wann Witz mit dem Gras machen. Tut mir leid. Ja, aber der ist, ja, der ist voll daneben. Ja, der war schwach. Wirklich, auf, auf vielen Ebenen völlig daneben. Aber das kennen wir von dir. So viel zu Demut und Dankbarkeit. Ähm, also der Tag ist der Rasenkatastrophe und wir investieren einfach nicht. Und es wird dann auch irgendwann wirklich. Und das können wir mal irgendwann thematisieren zum Problem, weil wir nämlich nicht die... Wir sind nicht Hansa Roster, sondern wir können Fußball spielen. Und wenn wir Fußball spielen wollen, wir die wenn wir Fußball spielen wollen, na, morgen kann ich sie gebrauchen, oder was ist Sonntag? Also gegen HSV können sie ruhig gewinnen. Ähm, aber nicht, was ich sagen will, wir, wir müssen für unser Spiel eigentlich einen guten Rasen haben. Und äh, das wird dann irgendwann zum Problem. Aber blöder Witz, André, eigentlich jedes Wort zu viel.
1: Nun, halten wir fest, also wie gesagt, für nee, Tobi, nur zum, zum Abschluss zum Thema Kunze noch. Ähm, Ah, gerne. Ja, das war der alte Kunze aus der letzten Saison und man muss auch fairerweise sagen, es gab kurz vor seiner Auswechslung einen Zweikampf, wo ich jetzt nicht wirklich äh, ein Paulspiel ja. gesehen habe, weil äh, er normal zum Luftzweikampf hochsteigt. Du meinst, wo der, arm äh, wo ins der Reporter des genau, wo, ja. der, wo der Reporter dann halt sagt, der Ellenbogen, keine Schlagbewegung, aber so, das war genau der richtige Zeitpunkt, wo der Trainer gesagt hat, okay. Genau und schön, das dass du auch,
2: das jetzt ansprichst, Chris, weil das machen wir gleich. In im Teil der zweiten Halbzeit würde ich mich freuen, da können wir auch da, darüber nochmal sprechen, weil ich pack's dann so ein bisschen in die Light Lobeshymne rein. Aber halten wir fest nochmal, führt ein bisschen mehr Kontrolle. X Goals waren wir sogar vorne, ich glaube 05 zu 02. Am Ende steht es aber 0 zu 1. Und so gehen beide Mannschaften in die Kabine und wir machen jetzt auch eine kurze Unterbrechung. Und die wird Ihnen präsentiert von Kindstörgeräte. Bis gleich.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Vernimmt sich was mal Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort.
2: Sport. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty nach dem Heimsieg ja, wir, wir, von Hannover 96. Wir können dich nicht
0: hören, das ist gestört. Ja. Das ist gestört Ge- die Hörgeräte ist super
2: toll. toll, super toll, André. Also, herzlich willkommen zurück zu Quick and Dirty, dem zweiten Teil nach dem Heimsieg von Hannover 96 gegen Kräuter Fürth. Wir kommen also unverändert vom Spielstand, ist klar, und auch von den äh, Spielenden auf dem Rasen aus der Kabine. Und die zweite Halbzeit beginnt. Zehn Minuten werden so ein bisschen gespielt und dann haben wir, oder fünf Minuten fairerweise in der 50 plus ersten Minute fliegen dann die ersten Tennisbälle. Ich habe mich schon gefragt, André, das, da bin ich ehrlich, weil wie ähm, unsere Kurve wird reagieren äh, oder regieren wird nach den Ereignissen in Hamburg und mit dem Schiedsrichter Patrick Ittrich, Klammer auf, als Polizist jetzt auch nicht der größte Freund der Fanszenen, so möchte ich es mal sagen, ist ja auch eine sehr Aufmerksamkeit suchende Persönlichkeit, ich will das gar nicht bewerten, ich will es nur beschreiben. Auf Twitter sehr aktiv, so, und gibt sich da auch in die einen oder anderen einen Zweikampf, den er als Schiedsrichter vielleicht abpfeifen würde. So, also ich habe mich tatsächlich sehr gefragt vor dem Spiel, was passiert. So, die ersten 45 Minuten passierte gar nichts. 50 plus erste Minute, Tennisbälle fliegen. Er pfeift erstmal kurz ab, Bälle werden aufgesammelt, Schiedsrichterball,
1: Hallo, er um, hat die selber mit aufgesammelt. Er, also, ein toller Typ.
2: Er hat die
0: Zuschauer geworfen, ich habe es genau gesehen. Also, <lacht> also
2: Schiedsrichterball, es fliegen Wiederbälle. Bälle, Schiedsrichterball,
0: es fliegen Wiederbälle, zack, an den Spielfeld. Also machen die, ich habe auch es noch 100 gibt- Minuten Aufnahmen mit draus, Tobi, ja, das hat jeder mitbekommen. Ja. Äh, aber ich möchte widersprechen, ich möchte auch mal widersprechen dürfen und zwar in der ja. ersten Halbzeit gab es eine Aktion, die fand ich die sehr, haben wir sehr schon lustig. abgeschlossen. Ja, ich meinte jetzt auch von den Fans. Äh, mit dem, mit dem oh, Harry ja. Potter-Plakat da oder, oder transparent. Komm, komm, ich, gleich, komm ich gleich, warte, warte, nee, warte, komm ich gleich. ich gleich. Ich das rund. Also ja, und, noch mal. ja, ich würde auch rund machen. Nee, ich, du ich rund machen. Und da habe ich mich darauf gefreut, auf eine total kreative Protestnummer, mhm. die ähnlich ist wie Schlösser an die Tore in Hamburg. Und als dann nur Tennisbälle kamen, war ich in meiner Erwartungshaltung schon ein bisschen frustriert. Ich, ich bin ehrlich, ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft als so Tennisbälle.
2: Wichtige Information für uns, ich danke, dass du sie mit uns teilst, auch ja. deine Emotionen, das ist mir wichtig. Danke, wow. danke André. Ja, na, ja jedenfalls also. feeling. Ja, und wir konnten also live miterleben, dass so dieser neue Stufenplan greift, erst zum Spielfeldrand, dann wieder versuchen weiterzumachen, ab in die Kabine und es wurde ein bisschen hektisch. Äh, also ich will nochmal sagen, Rashid Sie liebe Grüße, äh, ganz wild am Spielfeld ran. Also quasi fordernd, dass jetzt langsam mal das Spiel Abbruch guckt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war heute kein sieht der DFL, wie andere fälschlicherweise in sozialen Medien behauptet, sondern das war sehr schlau von den Szenen. Erstmal toll, Fürth und Hannover mit den Harry Potter Fadenkreuzen. Also, ja, armer Harry Potter wird sie alle mit einem Fluch belegen. Ähm, dann aber wirklich abzuwägen, genau zu wissen, wann wann müssen wir jetzt aufhören, wie weit können wir gehen und diesen kleinen Schritt noch anzudeuten, ihn aber nicht zu machen, das fand ich heute sehr kreativ. Und man hat, zumindest ähm, wir TV-ZuschauerInnen haben es gesehen, dass wilde Diskussionen am Spielfeldrand waren, dass äh, dort telefoniert wurde am Spielfeldrand. Und ich glaube, dass da viel, viel Angst war, nur weil es 90 herrscht, dass es wirklich zu einem Abbruch kommt. Und ich denke auch, wenn es mal zu einem Spielabbruch kommt, dann muss es in Hannover sein, weil hier ist die Schlacht um 50 plus 1. Wir ähm, wollen jetzt gar nicht so weit aushören, die Erklärung des äh, EVs zu so zitieren, die unter der Woche Aber abgegeben Tobi, hat. Aber Tobi, wann, wenn nicht am Freitag Ich bin Freitag noch nicht fertig, Abend. André. Ich bin noch nicht fertig. Am Freitagabend ja, genau. ja, ja. Richtung mehrere sind, ja.
0: bei Führung. Wann, ja. wenn ich dann?
2: Zum Beispiel nächstes Freitagsspiel gegen gegen Düsseldorf könnte auch eine Möglichkeit sein. So Wie auch immer. Also, die Szene hat es wirklich ganz weit ausgereizt. Ähm, es gab wieder... Ähm, Banner von, oder Transparent von Martin Kind, aber ohne Fadenkreuz. Es wurde dann noch ein bisschen bemalt. Es war also wirklich, es war heute sehr, 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 sehr kreativer und sehr, sehr künstlerischer Protest. Nebst den üblichen Tennisbällen. Und ich glaube schon, wir standen relativ kurz vor dem Spielabbruch. Noch, also, weil sie sie waren ja in der Kabine, sie kamen wieder raus und es fliegen wieder Bälle. So, dann fliegen nochmal Bälle. Und dann war aber Schluss, dann war auch Zorniger hatte
1: Schluss. gute Laune, Zorniger hat ja richtig gute Laune. Ja, er hat der Erste ja hat den Ball gleich Erinnerungs- in die Tasche gesteckt. Erinnerungsstücke mitgenommen, ich glaube, ja gut, was sollst du sagen? Du führst als Trainer, merkst oder hast das Gefühl, die Szene läuft direkt, oder heute ist es soweit, die Szene lässt es heute äh, zur Eskalation kommen, zum Abbruch. Ja. Ähm, na klar, hast du da gute Laune, die habe ich dann im weiteren Spielverlauf dann nicht mehr so erkennen können. Genau, genau, Also aber wir haben genau den
2: Punkt gefunden, wo wir aufhören mussten und dann lief das Spiel... Weiter, und wenn es in Erzeugnisse gibt, die behaupten, Seymour Royas Verletzung ist, auf die Ultras zurückzuführen, weil sie die Unterbrechung herbeigeführt haben, was natürlich Quatsch ist, haben wir in der Sendung ja behandelt, dann müsste ich jetzt behaupten, André, die Ultras haben das Spiel gewonnen. Denn 96 nach der Unterbrechung, viel stärker.
1: Viel, 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 viel stärker. Aber was natürlich aufgefallen ist, dieser, dieser einsame ist Mensch auf der André. Westbühne, hast du Uwe von Holt, wie er da gestanden hat und gepfiffen hat, sich die Seele aus dem Leib gef- und keiner wollte mitmachen. Das war schon ein bisschen tragisch.
2: Ach, stimmt, ja, das war die große Chance heute Abend. André, ähm, also 96 dann der Stärker, Ultras im Spiel gewonnen.
0: Ja, für Hannover zumindest, ja, für ja, Für wen denn sonst, ja. Ja, Naja gut, aber ich meine, das ist ja Zwei-Mannschaft auf dem Platz. Aber tatsächlich ist es ja offensichtlich und augenscheinlich, dass Hannover 96, warum auch immer, es wurde ja viel auch von Sky die, die Zeit gefüllt mit irgendwelchem Gelaber, wie schwierig das doch ist, wieder anzufangen, die Muskeln warm zu kriegen. Der arme Torwart immer mit der Angst, nach hinten zu gucken und was nicht alles für ein Quatsch geredet ist. Klar ist das eine mentale Frage, aber Hannover 96 hat gegen Hamburg bewiesen, hat auch heute bewiesen, dass sie äh, mit dieser Unterbrechung sehr, sehr gut klarkommen, dass sie sich vielleicht sogar danach noch mal ein bisschen kompakter, ein bisschen zielstrebiger aufgestellt haben und nochmal, okay, dann sind das zwei Standardsituationen, die dann kommen, aber auch die musst du ja erstmal machen. Spielt es nicht runter? Da, nein, ich spiele gar nicht runter, null, null runter. Ich, ich bin wirklich der Meinung, dass Hannover 96... Du machst
2: 96 mir aber schon wieder viel zu viel. Also okay, 96... Also die Nach der, der Unterbrechung,
0: geworden. die klar bessere Mannschaft hatte das gut. Spiel im Griff äh, auch von mir aus vielen Dank an die Ultras. Auf jeden Fall geht 96 mit diesen Unterbrechungen deutlich besser um, ja. als bis jetzt zumindest die Gegner Hamburg und Gräuter Fürth. Und ich finde, da kann man den Fans keine Schuld geben. Ähm, das könnte Gräuter führt genauso gut lösen. Und wenn sie es nicht so gut lösen, denn sie wissen ja, was kommt, haben sie halt Pech gehabt und verlieren zu Recht. Punkt. Das ist richtig. Also diese, diese, und, diese Unterbrechungen ja. und diese Demonstrationen, oder nicht Demonstrationen, aber diese Protestaktionen auf irgendwelche Verletzungen und oder Ergebnisse negativ zu münzen, ist ein Witz, also ganz ehrlich. Jeder weiß, dass das passiert, jeder kann sich darauf vorbereiten, mental wie auch körperlich, und da gibt es sich überhaupt nichts zu beschweren. Und wenn man eine echte Verletzung ist, ist man auch mal drei, vier Minuten, oder bei diesen Wahreingriffen auch mal drei, vier Minuten kalt und steht da doof rum. Also ja. von daher das ist es ist wirklich kein Argument. Die, den letzten Satz, da streiche ich völlig, der, der hat mir gefallen, André. So,
2: Standardsituation, André spricht das an. Ähm, Wir waren ja auch in der Hinrunde die Standardkönige, ohne wirklich außer Elfmeter-Standardgefahr auszustrahlen. Und in der Winterpause, wir durften es lesen, Lars Balemann sich ganz intensiv mit der Mannschaft um die Erarbeitung von neuen Varianten bei den Standardsituationen, indirekte Freistöße, Eckbälle, ähm, gekümmert. Und die Früchte ernten wir seit Beginn der Rückrunde. Und wir können jetzt eigentlich darauf hoffen, dass wir in jedem Spiel nach dem Eckball ein Tor schießen. Und äh, sind wir doch mal ehrlich, die Eckbälle sind variabel, sie kommen alle gefährlich. Wir hatten mehrere Situationen, ich erinnere mich auch an Fabian Ernst. Kleiner Fabian Ernst, der einen Kopfball äh, setzen kann, völlig frei im Elfmeterpunkt. Also was auch immer da passiert ist, Lars Bahlemann hat es geschafft, also Kompliment an Lars Bahlemann, unsere Standards deutlich gefährlicher zu machen. Und die sind dann im Zweifel auch nicht verteidigbar. verteidigbar. Also äh, es war eine super Ecke von Enzo Leopold, es war ein richtig starker Kopfball. Ähm, von Phil Neumann. Das kannst du nicht besser spielen, Chris. Das ist ein perfektes Standardtor.
1: Ja, vor allen Dingen der Laufweg, ne? Also den, von Phil ne? den Neumann ja. da macht. Das ja. ist schon wirklich stark durch den halben Fünfer durch, äh, rechts und links flankiert von zwei äh, vierter Verteidigern. Ähm, Der Moment, wo er zum Kopfball hochgeht, ist perfekt. Der Moment, wie er den Ball trifft, ist perfekt. Er profitiert davon, dass dass der Torwart noch einen Schritt in die falsche Richtung macht. Sonst könnte es sein, dass er da rankommt. Aber dennoch, also wenn wir uns hier mal an dumme Kaiserecken erinnern und was wir hier alles in den letzten Jahren so ertragen mussten, ist das, was 96 da momentan ab zu rufen, schafft ein völlig neues Level, eine völlig neue Qualität und äh, schafft halt für uns ähm, oder kreiert für uns Chancen und Momente, die wir in den letzten Jahren nicht hatten. Absolut. Und so gut der Trainer mit seiner Entscheidung für
2: Vogelsammer lag, lag er in der zweiten Halbzeit auch mit seinen Wechseln. Also ähm, muss ich sehr viel loben. Wir haben über Fabian Kunze gesprochen. Deswegen, ich wollte es rund machen, kommen wir jetzt noch mal Chris zu der Szene. ganz genau, es gibt da nochmal diesen Luftzweikampf und unser Trainer weiß, Okay, wenn ich jetzt Fabian drauf lasse, der, also beim nächsten Foul kriegt er wahrscheinlich eine gelb-rote Karte. Also ist gelb-rot gefährdet und auch nicht richtig drin im Spiel. Und nimmt ihn raus. Habt ihr gesehen, wie Fabian Kunze reagiert hat? Also entweder war er sauer auf sich selber oder auch sauer auf die Auswechslung, eine Mischung aus beidem. Entscheidung aber goldrichtig. Wofür haben wir Stefan Leitl häufig kritisiert? Dass, Dass er diese Spiele gar nicht genau. wechselt oder falsch genau. wechselt. Genau. Und das war heute genau der richtige Wechsel. Auch wenn ich Max Christiansen gleich in der Szene danach, wo er sich so ein bisschen ausribbeln lässt, als starke Verschlechterung tituliert habe, selbst wenn das so wahr wäre, äh, immer noch ähm, äh, nicht vorbelastet und damit im ähm, Zweikampf mit mehr Mitteln versehen als ein
0: Fabian Kunze kurz vor Rot. Ja, also super Alternativlos auf der Position, Tobi. Ne? Klar. Alternativlos. Ja, gibt ja kein Christiansen bringen. Ja. Äh, und tatsächlich, ich wollte ja ganz kurz was zu Neumann sagen. Unpopuläre Meinung incoming Neumann war für mich der mit Abstand schwächste Spieler bei Hannover 96 heute. Was, bitte? Und dann hat er das Tor gemacht. Ich fand den André. katastrophal hinten. Beim das Brauch- du hast durchaus aber mitgekriegt, dass es auch ein, zwei Situationen gab, wo er seine Rüpe dazwischen gehalten hat. Diese,
1: diese fantastische Moment, wo der Vierter ja, freut das den das das wenn kam er da seinen Huf nach. nicht dazwischen bringt. Ja ja, 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 das
0: kam später. Das Er ja, dann später. sagt, Mann, bis zu ich, dem
1: Zeitpunkt hat er ja unglückliches ja, ja, ich die Krise, wenn ich das löse. Wer war es sonst seiner
0: Meinung nach? Also tatsächlich, beim Aufbau es extrem viele Fehler gemacht, äh, er hatte mit Sie, mit Sie was wollte ich schon sagen, Gott, oh Gott, mit Zieler äh, öfter mal Abstimmungsprobleme da hinten, Alles das hat mir überhaupt nicht gefallen, aber, und das ist eben auch eine Qualität, und da kommen wir bei Tresoldi ja auch gleich nochmal zu, der ja auch ein bisschen unglücklich agiert hat, mit seinem Kopfball in der ersten Halbzeit, aber er, die sind drauf geblieben, oh, uh, jetzt hätte man Neumann wahrscheinlich auch gar nicht wechseln können, aber die sind drauf geblieben, haben sich reingebissen, haben ihre Fehler ausgebügelt und haben dann eben offensiv ihre Akzente gesetzt. Und wenn du den Einwurf von dem anguckst, übrigens auch nicht, ja, Parteien, ja, die lange ja Einwurf. Ich Stopp, André. Nein, stopp. Nicht. Okay, kommen wir gleich zu. Nein,
2: ne, weiß ich noch gar nicht. Wir sprechen einfach nicht das Tor. So, also, ach so, ähm, ach so. Ja, also, ne, aber Neumann, da kann ich den, das kann ich nicht so stehen lassen. Er hatte zwei, drei unglückliche Situationen in der ersten Halbzeit. Da kann ich mitgehen, auch beim Gegentor im Übrigen. Ähm, stellt er ihn nicht. Okay, d'accord. In der zweiten Halbzeit, und das auch schon vor dem Tor, ein deutlich anderer Film, Neumann. Und Chris hat es gesagt, das ist ja fast wie eine Elfmeterparade, das, die er da macht, im 1 gegen 1 gegen den Vierter. Ähm, Zieler steht so ein bisschen im Niemandshand. Das hätte auch ein Tor werden können, aber nein, Phil, wirklich großartig. Also Phil Neumann danach das für mich einer der stärksten halt Spieler.
1: Tobi, das kannst du halt auch noch mit den Zahlen äh, flankieren. 12 ja, Kilometer gelaufen, 83% gewonnene Zweikämpfe, äh, 75% gewonnene Luftzweikämpfe, Passquote also, ja. von 73%. Das ja. sind fantastische Werte für einen Verteidiger.
0: Richtig. Und ich nehme ja, ich ja, weit, aber, dass aber, du... erst, aber erst ab Halbzeit zwei guck dir die Werte für Halbzeit 1 an, die unterscheiden sich drastisch. In Halbzeit 1 Na ja, sag sie doch mal, du musst sie, das so du musst sie erkennen. Das
2: so hart, du musst sie erkennen, so hart, sag aber sie doch mal. Also André,
1: ich, ich nicht einfach die, nee, 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 nee Chris,
0: Chris Das bist du. Das soll Nein, Nein das soll du. Die Ehrlichkeit haben, Nein. Nein. Ich, ich bin auf dem Kicker. Ich bin
1: auf dem Kicker. André, André, kannst du dir ja, nur ja, die ja. Gesamtleistung
2: angucken? Nee, André. So kannst du das hier nicht bringen. Du, das machst du nämlich ganz häufig. Du schmeißt hier ja einfach eine Behauptung nee? rein. Ja, nee? du schmeißt ja einfach eine Behauptung rein. Du schmeißt hier eine Behauptung rein. Doch, es ist erstmal eine Behauptung.
0: Kannst du hier als Fakten einen Faktencheck nachliefern? Bitte. Chris kommt. Chris hier mit Fakten. Tobi haut es in die Shownotes. Liebe ZuhörerInnen, Tobi haut es in die Shownotes. Aber Verschluss. so ist er.
1: Er kommt in den Fahrstuhl, lässt okay, einen Männer, fahren und rennt lachend raus. Männer, stopp.
2: Stopp an der Stelle. Also, André, das machst du tatsächlich ständig. Du, äh, du ähm, proklamierst irgendwas für dich. Du das doch du, mal mit. Du, Zahl Zahl. Ja, ja, jetzt kommst du so. Genau, das ist es nämlich. Genau, ja, ja, das ja, bitte ja, nur, ja, Aber bitte nur in der ja, okay. Hinrunde. Gut, stopp, ist egal. Und wichtig, äh, ich habe meinen Punkt klar gemacht. Also, einer der stärksten Spieler heute. So, und 96 macht den Ausgleich und äh, 96 macht aber weiter. Ja, und dann machen wir. Direkt. Ja, ist es so. Ähm, ja, ähm, die Werte hast du ja gerade gehört, André. Beweis erstmal das Gegenteil. So, und dann kommen wir tatsächlich zu, zu Yannick Dehm, auf links. Auch da in der ersten Halbzeit mit einigen unglücklichen Aktionen, weil er mit rechts immer irgendwelche Ausrisspeste versuchte, um seinen linken Fuß nicht zu benutzen, die jetzt nicht immer glücklich wirkten. Zweite Halbzeit auch ein anderes Bild. Ähm, schöner Kopfball, Verlängerung von Harvard Nielsen und Nicola Tresoldi springt in den Ball und der Ball ist im Tor. Und das ist nämlich die Qualität. Und André, da hast du recht. Nikola in der ersten Halbzeit ein bisschen unglücklich, auch mal in manchen 1-zu-1-Situationen sich nicht durchgesetzt, wurde auch gedoppelt, muss man dazu sagen, damit er nämlich, also die Vierter waren quasi die Verteidiger deines Wetteinsatzes. Am Ende aber letzten Endes völlig vergebene Liebesmüh. Denn ähm, diese Einwurfvariante war gut. Das war auch absolut gewollt. Es war an der Grenze zum Abseits, aber kein Abseits. entgegen Andres Meinung. Und dann macht Resoldi ein schönes Tor. Und jetzt, André, ähm, wirst du deine Wette
0: ja wohl verlieren. Wieso? Ach so, wegen der, wegen der zehn Tore. Ja, ja. ja äh, tatsächlich habe ich ja gesagt, ich würde die dann auch gerne verlieren. Das ist überhaupt kein Problem. Noch ist ein gewisser Weg. Und tatsächlich, jetzt äh, haue ich noch einen drauf. Wird er die zehn Tore übertreffen, bin ich mir sicher, stehen wir am Ende nicht schlechter da als heute Abend in der Tabelle?
2: Nee, nee da haust du nicht nur einen drauf, das ist absolut richtig, das, da bin ich ganz deiner Meinung und ich habe nur die Sorge, wenn wir da nicht besser dastehen als heute in der Tabelle, werden wir Spieler wie Phil Neumann und den Götter im Zweifel verlieren, Ja, nicht nur er, Phil in meinen Augen auch, für mich der stärkste Verteidiger der zweiten Liga so, okay, aber jetzt habe ich genug äh, Phil Neumann beschützt vor Andres, ungerechtfertigter Kritik. Und 96 wechselt auch weiterhin gut. Also wir bringen noch einen Teuchert, wir bringen einen Foti. Wir sehen, wenn Spieler kaputt sind, Nicolo war dann irgendwann stehen, K.O., der Trainer äh, reagiert auf seine Anzeige. All die Dinge, die wir sonst kritisiert haben, ich kann, ich muss heute sagen, Leitl hat hier viel auf die Mütze bekommen. Auch zurecht. bleibe ich bei. Aber der Stefan Leitl, den wir jetzt sehen, in seinem System mit der Mannschaft, die er gut einstellt und aufstellt. Das ist der Stefan Leitl, den ich mir schon vor anderthalb Saisons gewünscht hätte und erwartet habe. Und ich bin froh, dass er endlich angekommen ist. Weil für mich ist das jetzt ein ein absoluter Schlüssel und kann der Schlüssel im Aufstiegskampf, und ich sage, wir sind jetzt drin, (coughs) Verzeihung, sein, Fürth äh, hat augenscheinlich auch einen ganz guten Trainer, St. Pauli hat einen guten Trainer, aber Hamburg müssen wir erstmal gucken, was da passiert. Kiel, der Trainer ist auch in Ordnung. Also Trainer ist keine unentscheidende Position. Und wir haben jetzt einen Stefan Neitel, der einfach Lotto spielen sollte. Also wirklich richtig, richtig gute Leistung von ihm, von der Mannschaft. Am Ende gewinnen wir also dieses Spiel mit 2 zu 1 und wir sind auf Tabellenplatz 3 über Nacht. Die Siegesserie geht weiter, vier Spiele sind jetzt am Stück und wir können voller Freude in die Woche gehen, erstmal ins Wochenende und in die neue Woche gehen und in der nächsten Woche uns angucken, wie wir die Serie dann ausbauen auf Fünf Siege in Folge. Bis dahin aber habt ein schönes Wochenende. Freut euch und denkt immer daran. 96 Allee und bis bald.
1: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.